0: Make the right man. We
1: feel Hallo und herzlich willkommen bei Demokrat wie, dem neuen Demokratie-Podcast. Mir gegenüber sitzt Steffi Jan. Hallo. Hallo. Ah, mein Name ist Nick Tönig und ja, heute ist für uns ein ganz besonderer Tag, denn das ist unsere Nullnummer. Wir nehmen zum ersten Mal gemeinsam Demokra wie auf. Ja, warum machen wir das? Wir haben uns gefragt,
0: was ist momentan los? Man hört immer in den Nachrichten, dass in es in jedem westlichen Staat es Krisen gibt, die Demokratie steckt in der Krise, ähm, es gibt Amtsenthebungsverfahren, es gibt äh, Rücktrittsgesuche und äh, Brexit und was, was nicht alles. Und wir haben uns einfach gefragt, heißt das, dass die Demokratie in der Krise steckt? Ähm, woran erkennt man, dass die Demokratie in einer Krise steckt? Ist es was Schlimmes, wenn sie in einer Krise steckt? Oder vielleicht bilden wir uns das alles nur ein?
1: Und wenn die Demokratie in einer Krise stecken würde, was könnten wir tun? Könnten wir etwas tun? Woran würden wir diese Krise erkennen? Und wie könnten wir handeln? Mein persönliches äh, Krisenempfinden zum Beispiel das hat bereits in den ja, äh, späten äh, 2000er oder frühen 2000ern begonnen, als in der Türkei plötzlich Erdogan an die Macht kam und ein absolut gefestigter demokratischer Staat graduell begonnen hat, immer weniger demokratisch zu werden. 2003 war die Türkei in sämtlichen Demo Demokratieindizes, über die wir übrigens auch sprechen werden, da war die Türkei in sämtlichen Demokratieindizes als frei ähm, bewertet, als ein demokratischer Staat bewertet. Und heute, seit 2017, ist die Türkei als nicht frei gerankt. Das ist, ja, das ist einfach ein, ein Abstieg. Für mich persönlich war das das erste, das erste große Land, an dem ich persönlich mitbekommen habe, es kann auch abwärts gehen, die Demokratie bewahrt sich nicht selber. Es braucht oft nur einen winzig kleinen Auslöser, vielleicht nur eine, eine einzige Person. Und schon kann etwas so stabil erscheinendes wie eben unsere Demokratie tatsächlich bedroht sein oder diese, diese Macht, die momentan Populisten bekommen. In so vielen Staaten kommen Populisten an die Macht. Man denke an Trump, man denke an die Ukraine, man denke an auch an Österreich, man denke an ja an die Bolsonaro aus dieser Welt, an die AfD, an, an Viktor Orban und so weiter. Oder die Sozialdemokratie, die Volksparteien generell, beides scheint in einer Krise zu stecken. Volksparteien scheinen nicht mehr das zu sein, was sie in noch in den 1980ern waren. Sie können immer weniger Wählerstimmen lukrieren, immer weniger Leute fühlen sich repräsentiert von Volksparteien. Man hat das Gefühl, dass die Menschen überall auf der
0: Suche nach Alternativen sind. Dass das, was teilweise mehrere Dekaden lang gut funktioniert hat, wie eben große Volksparteien wie die ÖVP, wie die SPÖ oder in Deutschland die SPD und die CDU plötzlich nicht mehr genug sind, dass sie nicht mehr ausreichen, dass sie keine richtigen Antworten mehr haben und die Leute anfangen, nach anderen Parteien zu suchen, die sich dann Alternative schimpfen oder die ähm, plötzlich in ganz andere Richtungen gehen, ob es Grüne sind, ob es Piraten sind. Es ist, man hat das Gefühl, die Menschen suchen nach etwas Neuem, nach etwas Anderem. Suchen nach einer neuen Form vielleicht auch von Staat, nach einer neuen Form von Demokratie oder auch nicht mehr. Und ähm, es
1: sind mehr Fragen als Antworten. Die Unzufriedenheit mit dem politischen System insgesamt scheint äh, zu steigen. Politikern und Politikerinnen wird immer weniger vertraut, immer weniger zugetraut, ähm, der Wutbürger ist zum Begriff geworden, sozusagen. Das Misstrauen gegen das Establishment gehört fast schon zum guten Ton. Man, man vertraut nicht mehr einfach dem, was der Staat da so von oben herab bestimmt, wenn ich es mal so sagen darf. Man hinterfragt, man sehnt sich nach Alternativen. Und gleichzeitig, und das ist eine für mich paradoxe Entwicklung, ist, die, ist der nationalismus wieder am Vormarsch, Vormarsch oder es scheint zumindest zu sein ähm, diese sündenbock dass der politische Islam oder die Zuwanderung oder was auch immer sind an allen Problemen Schuld, die es da so äh, gibt. Als einzelner Mensch fühle ich mich all diesen Veränderungen, all diesen ähm, all diesen für mich Krisenindikatoren gegenüber irgendwie ein wenig machtlos. Ich weiß nicht, wo die Entwicklung hinführt. Ich weiß nicht, wie ich mit einer solchen Krise umgehen kann. Ich weiß nicht, was ich dieser Krise entgegensetzen kann, ob diese Krise überhaupt existiert oder ob ich nur beim Schwarzmalen bin. Und deswegen, dieser Podcast hat höchst egoistische Gründe. Wir wollen für uns auch so ein bisschen auf so
0: eine Sinnsuche gehen und auf eine Suche nach Rezepten, auf eine Suche danach, was man tun kann, um vielleicht Entweder die Krise zu bekämpfen im Idealfall oder vielleicht auch selber besser mit der Krise klarzukommen. Es ist auch so ein bisschen so eine Selbsthilfegruppe, die wir hier machen. Und wir möchten euch einladen, Teil dieser Selbsthilfegruppe
1: zu sein. Also nochmal willkommen zur Selbsthilfegruppe. Womit wir uns also beschäftigen werden, ist nicht nur die verschiedenen Aspekte von Demokratie, die verschiedenen Ausprägungen und Formen, die Demokratie annehmen kann, sondern auch Fragen wie was ist eigentlich ein guter Staat? Braucht es
0: überhaupt eine Demokratie für einen guten Staat? Oder gibt es vielleicht auch alternative Staatsformen, ähm, mit denen man ähm, besser unter Umständen leben kann? Was,
1: wozu ist ein Staat überhaupt da? Wozu brauchen wir dieses Ding überhaupt? Wer bestimmt mit in einer Demokratie oder in einem Staat? Und wer bestimmt nicht mit? Wer bestimmt, wer mitbestimmt? Und... Wieso muss überhaupt jeder repräsentiert werden? Was
0: ist die Idee dahinter? Was, was, warum denken wir, dass das eine gute Idee ist? Warum denken wir, dass es gerecht ist? Wo kommt dieses Gerechtigkeitsempfinden her und was hat das in unserer Staatsform zu suchen? Warum benötigen
1: wir für all das Parteien?
0: Benötigen wir sie überhaupt? Welchen Zweck haben sie? Und was machen wir mit Parteien, die in der Krise stecken? Was machen wir mit sterbenden Parteien? Was machen wir, wenn sich die Parteienlandschaft verwandelt?
1: Wie schützen wir unsere Demokratie? Müssen wir sie überhaupt schützen? Wovor müssen wir sie schützen? Vom Missbrauch von innen? Gegen Systemwandel von außen? Gegen den Putschversuch? Oder gegen Demokratiemüdigkeit? Gegen Nichtwähler? Und welche Rolle spielt auch das Wirtschaftssystem
0: in diesen ganzen Fragen? Was hat Kapitalismus mit Demokratie zu tun und müssen die zwei, beiden zwangsweise zusammengehören? Ähm Gibt es da vielleicht Alternativen? Gibt es vielleicht andere Demokratieformen, die keinen Kapitalismus
1: brauchen? Oder welche Rolle spielen Meinungen, Medien, die Presse? Oder auch die Tatsache, dass die Medienlandschaft sich eben grundlegend geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Das Internet, eben solche Dinge wie genau dieser Podcast oder ungefilterte Meinungsverbreitung, Meinungsäußerung auf verschiedensten Plattformen. Heißt Meinungsfreiheit wirklich immer,
0: dass jeder seine Meinung sagen muss? Ist jede Meinung tatsächlich gleichwertig und ist jede
1: Meinung gleich wichtig? Und wie formuliert man in einer Welt, in der jeder alles sagen kann, politischen Protest so, dass er gehört wird?
0: Wie funktioniert eigentlich auch, wo wir schon bei politischen Protest sind, Agenda-Setting? Wer sagt überhaupt, worüber wir reden sollen, wofür oder wogegen wir protestieren und was in einem Parlament diskutiert wird? Und wer diskutiert eigentlich, wozu brauchen wir Politiker, was macht einen guten Politiker aus und was sollte ein Politiker
1: vielleicht nicht tun? Ja, und wenn wir all diese Fragen beantwortet haben, was wir in circa 15 bis 17 Folgen nun ab sofort circa monatlich tun werden, dann hoffe ich zumindest dass nicht nur ihr, dir uns zuhört, sondern auch wir selbst ein besseres Verständnis haben werden von dieser Krise oder wahrgenommenen Krise, in der die Demokratie jetzt steckt. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir äh, am Ende
0: vielleicht auch bessere Demokraten sind, äh, bessere Mitbestimmer, bessere Mitwirker in diesem demokratischen System oder wenn wir festgestellt haben, dass wir jetzt das ganze Zeug mit der Demokratie abschaffen wollen, ja, dann sollten wir doch auch bitte uns Alternativen dazu überlegen und uns dann für diese einsetzen. Wir werden also, Steffi, bessere Putschisten,
1: sagst du? Ja. Ach, gut, dass ich Österreicherin bin. Oh, das war ein verdammt schlechter Witz. Es tut mir sehr leid. Ich habe schon immer <lacht> davon geträumt, revolutionär zu werden.
0: Nachdem wir euch nun schon so viele Fragen vor die Köpfe geworfen haben, fangen wir doch mal für unsere Nullnummer ganz von vorne an. Wie verhält es sich denn überhaupt mit dem Thema Demokratie und Krise?
1: Tja, jetzt sind wir weltweit aber auch nicht unbedingt die Ersten, die sich Gedanken über Demokratie und eine Krise der Demokratie machen. Spezifisch denke ich da so an einen Theoretiker aus den 1990ern, der ungefähr jedem ein Begriff sein könnte, sollte, wie auch immer oder vielleicht auch ist. Ich weiß nicht, ob er sein sollte. Jedenfalls, ähm, an wen ich denke, ist Samuel Huntington, der dieses ganz berühmte Buch Clashes of Civilizations geschrieben hat, oder auf Deutsch, Kampf der Kulturen. Ähm, der hat auch eine wunderbare These aufgestellt, nämlich, dass ähm, Demokratie sozusagen in Wellen daherkommt. Er meinte, dass wir seit äh, Anbeginn der Zeit, um es mal ganz melodramatisch zu sagen, ungefähr, nein, exakt, Drei Wellen der Demokratisierung durchlaufen haben, drei Wellenbewegungen, in denen die Welt ein demokratischerer Ort wurde, so nach und nach, und jede dieser Wellen auch von einer Gegenbewegung, von einer Krise gefolgt war. Ja,
0: stimmt, das macht eigentlich ganz Sinn. So als ähm, ich so als alter Historiker überlege mir jetzt gerade, das beging wahrscheinlich so in den 19, in den 1850ern, 1820ern, vielleicht sogar schon los mit den ersten national und dann eben auch Demokratiebewegungen, 1848, 49 die ganzen Revolutionsbewegungen und dann eben nach und nach Demokratisierung bis zum, ja, bis nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich, in dem ja auch viele neue Staaten entstanden sind, die meistens, zumindest in Europa, dann auch demokratische Formen angenommen haben. Und dann Negativwelle, also das Wellental in Form von äh, Faschismus, in Form von ähm, Weltwirtschaftskrise und dann natürlich
1: Zweiter Weltkrieg. Ja, oder auch generell Totalitarismus um, ja, eben diese ganzen Schreckensregimes, die haben die Anzahl der Demokratien von vorher 29 auf danach nur noch, oder währenddessen nur noch zwölf Stück reduziert. Also während des Zweiten Weltkrieges, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, gab es nur noch zwölf Demokratien weltweit. Gut, äh
0: im Zweiten Weltkrieg hat Hitler ja auch einiges an Staaten reduziert. Also von daher.
1: Das ist jetzt sehr Das war jetzt sehr böse, Entschuldigung. Gesagt. Sehr euphemistisch gesagt.
0: Ja, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hast du natürlich dann wieder ein, eigentlich einen Wellen hoch, weil erstens wahnsinnig viele neue Staaten neu gegründet werden in Form von Demokratien und dann natürlich auch im Zuge von Dekolonialisierung in Afrika wahnsinnig viele neue Staaten entstehen, die eben auch oft zumindest pseudodemokratische Formen annehmen.
1: Ja, und hoffentlich auch, weil die Welt ein bisschen die Schnauze voll hat von eben Nationalismus und Faschismus und totalitären Regimes und Schreckensherrschaften, sage ich jetzt mal so allgemein. Es ist ja auch nicht so wirklich gut ausgegangen für die meisten. Ja, und Huntington spricht anschließend eben schon wieder von einer Negativwelle, also einem Wellental, wieder so ab dem, er macht es in den 1960ern bis 70ern fest, und sagt, dass da die Anzahl der Demokratien wieder von 36 auf nur 30 zurückgegangen ist. Wie wäre denn da dein Empfinden, so aus historischer Perspektive? Ja, in den 60ern gab
0: es dann eigentlich nicht wirklich eine Negativwelle, sondern eher so eine Art Stagnation. Also es ging halt irgendwie alles nicht so richtig weiter vorwärts. Und dann hast du in den 70ern halt wieder so einen richtigen... Ähm so einen richtigen Search also so eine richtige ähm, Aufwärtsbewegung, eine große Welle von Demokratisierungsbewegungen in Lateinamerika, in Portugal zum Beispiel, ähm, in verschiedenen afrikanischen Ländern auch noch einmal. Wie ähm, was du, wie er das begründet, diese, diese Entwicklung?
1: Ja, so ähnlich wie du es jetzt begründet hast, also dass eben autoritäre Regimes zunehmend Legitimitätsprobleme haben, gleichzeitig performen Demokratien gut. Demokratien liefern gute Ergebnisse. Der Kapitalismus liefert gute Ergebnisse, bringt ähm, Wirtschaftswachstum, bringt Wohlstand für eine immer breiter werdende Mittelschicht sozusagen. Den Leuten geht es gut in ihren Demokratien, deswegen wollen Menschen in Nicht-Demokratien, das eben auch haben wollen, auch ein Stück von Kuchen, wollen demokratisch werden, so seine Argumentation. Ja, und, und auch... Äh, Große Akteure ändern ihre Politik, also die EU durchläuft in dieser Zeit ja auch einen relativ großen, oder eigentlich die Vorläufer der EU, die europäische Gemeinschaft durchläuft, einen großen Wandel in dieser Zeit, wird anziehender für immer mehr Staaten. Huntington argumentiert sogar, dass Griechenland, Spanien und Portugal gezielt demokratischer werden mussten, um den von ihnen jetzt plötzlich gewünschten EU- oder eben EG-Beitritt schaffen zu können. Das ist ja eine Diskussion, die wir heute immer noch haben bei eben neuen EU-Kandidaten. Und absolut zu Recht, denn ein nicht-demokratischer Staat hätte meiner Meinung nach auch wenige in der EU verloren. Was ist mit Ungarn? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn man schon mal drinnen ist, dann... Dann wird es schwieriger. Aber lass uns Ungarn für eine spätere Folge aufbewahren. ja. Ja, und was, was auch noch ganz interessant ist, ähm, Huntington schreibt der katholischen Kirche eine relativ große Rolle zu. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, wurde die Kirche eben zum erklärten Gegner von autoritären Regimes, nachdem sie hm, eben eine wenig rühmliche Rolle im Zweiten Weltkrieg eigentlich gespielt haben. Ähm, ja. Und Huntington analysiert da fröhlich vor sich hin und sagt, dass eben zwei Drittel der neuen Demokratien zwischen 1974 und ähm, 1898 christlich sind, christlich waren. Er macht da einen Konnex einen zwischen der Modernisierung innerhalb der christlichen Kirche und dem Entstehen von neuen Demokratien. Was er dann, um den Bogen jetzt etwas weiter zu spannen, in eigentlich unangenehme Gefilde, als Argumentationsgrundlage verwendet, um zu sagen, dass es eben auch Kulturen und Religionen gibt, die demokratiefeindlicher sind. Ich zitiere, Islam und Konfuzianismus ähm, ähm, Systeme und Ideologien wären, die der Demokratie entgegenstünden. Dafür ist er ja dann auch ziemlich
0: in die Kritik, Kritik geraten, zu Recht. Ähm, denn wenn ich so argumentiere, dann ist das halt immer eine sehr... Ähm schwierige Positionen, die ich mich damit selber begebe. Nicht nur, ähm, dass das, diese Argumentation meiner Ansicht nach auf eher wackeligen Beinen steht, denn man könnte, wenn man das will, genauso gut mehr als genügend Gründe dafür finden, dass äh, die katholische Kirche beispielsweise in autoritären Regimen wahrscheinlich besser funktionieren würde, weil die katholische Kirche an und für sich ein äußerst autoritäres System ist. Ähm, aber davon abgesehen ist es natürlich auch eine recht... Ähm, ist seine Argumentation ziemlich stark auf den Westen zentriert. Das heißt also, ähm, für mich klingt es so, als wäre Demokratie quasi das Ende der Entwicklungsstufe, das Ende des, oder das Ziel der menschlichen Entwicklung, das, wo wir alle hin müssen. Und es lässt auch irgendwo keine Alternativen zu, ähm, welche Form auch immer die dann haben. Es ist ein bisschen eine sehr ähm, auf das beschränkte Vision von der Welt, die er halt einfach kennt, nämlich das US-amerikanische System. Das mhm. hat so ein bisschen was von den USA als Beschützer oder als Polizei der Welt, die aber dadurch natürlich gleichzeitig immer nur von ihrem eigenen ausgehen und nur ihr eigenes akzeptieren können und damit natürlich nicht nur vieles gleich machen, sondern vieles einfach auch unterdrücken.
1: Ja, genau das sagt Samuel Huntington selber explizit, dass er Demokratie für ein explizit westliches Phänomen hält. Eben die westliche Heilsbringung für die gesamte Welt. Also, aber wenn, wenn man den Originaltext doch mal liest, was ich eben in Vorbereitung gemacht habe, ich meine, der Text ist doch aus den äh, Anfang der 90er und daraus spricht eine unendliche Arroganz. Amerika hat den Kalten Krieg sozusagen gewonnen, jetzt ist der Weg frei für das System der Systeme und wir erklären jetzt, warum das amerikanische System das weltweit beste ist, sich niemand damit messen kann. Und ja. Das ist im Prinzip ja nichts anderes als eine neuere
0: Form des Kolonialismus und der äh, Unterdrückung anderer Kulturen, äh, wie es die Europäer schon fröhlich frei von der Leber weg im 19. Jahrhundert pro, äh, produziert haben. Also... Ähm ich weiß nicht, ob dir der Begriff des Orientalismus etwas sagt. Edward Said ist da der Vordenker. Der ist auch so der große Vordenker der postkolonialen äh, Studien. Heißt das so auf Deutsch? <lacht> der Post er ist der große Vordenker der Postcolonial Studies. Ähm, und sein Schlagwort ist eben Orientalismus. Begonnen hat das Ganze mal als ein Begriff, der im Prinzip beschreibt, wie westliche... Künstler. Es begann, ähm, es kommt aus dem Kunstbereich, ähm, im Prinzip so eine romantisierte Darstellung vor allem des Nahen Osten ähm, immer wieder ähm, benutzt haben und immer wieder propagiert haben und wird mittlerweile aber auch verwendet für eben genau solche Argumentationen, die aus westlicher Perspektive im Prinzip westliche Werte der ganzen Welt einfach überstülpen. Ist das so, wie wenn Karl May vom edlen Wilden redet? Ja, so ungefähr, ja. Okay. Wobei ich Karl May dabei noch etwas mehr Naivität und etwas weniger Böswilligkeit unterstellen würde. Aber vielleicht ist das nur meine persönliche Sympathie Karl May gegenüber.
1: Schade, ich hätte schon den, den idealen äh, Titel für diese Episode gesehen. Die Winnetouisierung der Welt.
0: <lacht> Die Frage ist nur, wer dann der Winnetou der Demokratie ist.
1: <lacht> da bin ich mir nicht so ganz sicher. Jedenfalls, ähm, wenn wir eben dieser Theorie folgen, wenn wir zumindest den weniger, ähm, weniger seltsamen Auswüchsen von Samuel Huntington folgen und ihm glauben, dass Demokratie in Wellen kommt, dann könnten wir eben mit dieser Theorie sagen, dass wir uns momentan wieder in einem Wellental befinden. Ich glaube, soweit können wir mit ihm mitgehen. Ja. Ich
0: glaube aber, diese Wellen sind ja nicht nur... Also es gibt ja mittlerweile mehr als diese eine Wellentheorie, wenn ich
1: das richtig gelesen habe. Ja, also der, der Gedanke, dass äh, Demokratie in Wellen kommt, dass, ein, dass ähm, die Welt sich kontinuierlich weiterentwickelt, denn nichts anderes steckt ja da eigentlich dahinter irgendwo. Ähm, ja, es gibt dieselbe Wellentheorie zum Beispiel auch für... Ähm, für links-rechts, also für die, das politische System innerhalb von Staaten, dass es immer zwischen, einem eher, zwischen einer eher linken und einer eher rechten Regierung pendelt, weil eben die eine in das eine Extrem und die andere in das andere Extrem schlägt und die Bevölkerung nach Ausgleich strebt. Also diese Wellenbewegungen, diese Wellentheorien, die sind relativ, wie soll ich sagen, häufig und ja auch, auch sehr schön und sehr angenehm und sehr leicht anzuwenden irgendwo. Und sehr bildlich, es kann sich jeder sofort was darunter vorstellen. Ja, genau, genau. Und eben zur, zur aktuellen äh, Reverse Wave, wie im Huntington so eine Enddemokratisierung, eine Demokratiekrise nennt, ähm, da hat er auch ganz interessante Gründe, von denen sich einige mit meinem Empfinden tatsächlich decken, andere so überhaupt nicht. Er sagt zum Beispiel, dass die demokratischen Welte in elitären Gruppen und in der Allgemeinheit eben schwach geworden sind, also dass äh, die Wertschätzung demokratischer Werte sozusagen abnehme, ähm, dass Wirtschaftskrisen ein Problem sein können, ähm, dass zu schnelle Reformen ein Problem sein können, die dann sozial polarisieren, politisch polarisieren. Und dann natürlich äh, solche Dinge wie Reverse, snowball, Snowballing. Wenn ein Staat äh, über die Klippe springt und undemokratisch wird, damit auch noch Erfolg hat, dann würden andere Staaten gerne nachziehen oder diese These, dass ein instabiler Staat die gesamte Region instabil macht. Das ist ja auch etwas, nachdem die USA sehr stark gehandelt hat, auch in den 90ern noch. Das ist ja, dann, das ist ja so ein bisschen diese Idee, die man auch ganz gerne in den
0: Nachrichten hört, dass mit Brexit alles bergab ging, weil dann quasi einmal der Damm gebrochen war, dumme Dinge zu tun in der Politik und plötzlich kam Trump und
1: seine Konsorten auch in den USA und anderen Ländern auf. Auch oder eben im, im Nahen Osten, wenn jetzt in einem Land eine Krise ausbricht, dann muss das unweigerlich auf die Nachbarländer überschwappen, die gesamte Region wird destabilisiert, also marschieren wir fröhlich ein.
0: Aber das funktioniert ja andererseits auch gleichzeitig in der anderen Richtung, wie man beim Arabischen Frühling gesehen hat. Also man kann sich ja das, diesen, wie heißt der Snowball-Effekt, ja durchaus zunutze zu auch machen. Also es funktioniert ja sowohl im Negativen wie auch im Positiven.
1: Eben, jetzt muss man allerdings wissen, dass Samuel Huntington ein Theoretiker ist, der für amerikanische Thinktanks tätig war und der eben diese Ansicht des Reverse Snowballing, Snowballing tatsächlich auch als Argumentation verwendet hat um eben solche Dinge zu sagen wie, ähm, wir müssen diese und jene Region stabilisieren, denn wenn dieser oder, einer, dieser oder der andere Staat ähm, fällt und demokratisch wird, dann ziehen unweigerlich andere nach. Also er hat tatsächlich in dieser Weise, wie ich das jetzt schildere, auch äh, eben solchen äh, Interventionen das Wort geredet. Das ist ja, ja. aber nichts anderes als die äh, Domino-Theorie aus den
0: 60er Jahren. Also das hat er ja jetzt nicht erfunden. Er hat stimmt. dem Ganzen einen neuen Namen gegeben. Stimmt, stimmt. Und die, wie wir wissen, die Domino-Theorie in den 60ern hat ja auch schon äh, nicht die besten amerikanischen politischen äh, Schachzüge hervorgebracht.
1: Ich scheine ein Pattern zu erkennen in Sachen äh, schlauer amerikanischer Schachzüge. Sie, sie sind gut darin, Ihre
0: Fehler zu wiederholen. Ach, wunderbar. <lacht> das ist ja auch eine Form von Welle, oder?
1: Sozusagen. Ja, und dann gibt es einen ganz berühmten Theoretiker, der mit einem genauso sprechenden Titel wie Samuel Huntington mit seinen Clashes of Civilizations, der eben mit einem genauso sprechenden Titel das Gegenteil sagt, der mit einem sozusagen großen Paukenschlag das Ende der Geschichte verkündet hat. Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, ein wunderschönes Buch aus den aus dem Ende der 80er, aus 1989, der, der eben dort propagiert hat, nein, so ein Ding wie Demokratiekrise gibt es eigentlich nicht mehr, denn offensichtlich hat die westliche Art zu leben, die Demokratie hat gewonnen, wir sind eben am Ende der Geschichte angelangt und es ist nun allen weltweit klar und muss allen weltweit klar sein und werden, dass dies nun die ideale Form ist, in der sich menschliche Gesell Gesellschaften zu organisieren haben. Spannend.
0: Gab es denn eine äh, Abschiedsparty zum Ende der Geschichte?
1: <laughs> es gab ein absolut geniales, geniales Abschieds, Abschiedsstatement. Darf ich kurz zitieren? Es ist, dieser Satz ist einfach zu schön. Ich, ich muss ihn vorlesen What we may be witnessing is not just the end of the Cold War or the passing of a particular period of postwar history, but the end of history as such, that is the end point of mankind's Ideological Evolution and the Universalization of Western Liberal Democracy as the final form of human government. Wahnsinn. Und niemand hat mich zur Party eingeladen, das gibt es ja nicht. Da hätten wir doch mit einem Glas Prosecco angestoßen. Aber also, absolut. Das hätte ich 1989 wohl noch nicht trinken können erstmal.
0: Aber wenn es schon mal das Ende der Geschichte ist, darf man da, darf man, ich glaube, da kann man eine Ausnahme machen. <lacht>
1: Ich rechne gerade nach, wie alt ich dabei <lacht> wäre, nicht imstande gewesen, das Glas auch nur selbst zu halten. Das stimmt ja, das wäre bei mir wahrscheinlich auch schwierig geworden. <lacht> Na, jedenfalls, also das so als, als Kontrapunkt zu, zu Huntington nehmen, dieses ja, dieses, dieses Sieger-Denken sozusagen, das Ende der, der großen Ideologien auch, der Ideologien, für die sich zu kämpfen und zu sterben lohnt, weil jetzt eh klar ist, wie vorhin zitiert, wie die Geschichte denn, naja, auszugehen hat. Aber gibt es denn, also
0: ich erinnere mich jetzt an mein Geschichtsstudium zurück und ich, ich weiß, es gibt da ähm, noch die Historiker von der alten Schule, die noch ihrer ähm, Idee von einer Art menschlichen Evolution eben auch auf kultureller, ideologischer, politischer Ebene nachhängen, aber eigentlich ist es ja schon seit Jahren vollkommen überholt von einer Art Entwicklungsgeschichte zu sprechen, weil ähm, einfach das komplette Konstruktionen im Nachhinein sind. Also wenn ich, wenn ich mir die Entwicklungsgeschichte, ähm, keine Ahnung, der Medizin anschauen möchte, dann kann ich das tun und dann habe ich auch im Nachhinein kein Problem damit, irgendwelche ähm, Entwicklungslinien mir zusammenzubauen und zu sagen, okay, es hat mit A angefangen und ist über B, C und D dann bei E herausgekommen und jetzt freuen wir uns alle über E. Ähm, aber wenn ich an E stehe, weiß ich nicht, wie ich zu F, G oder vielleicht sogar irgendwann mal bei O oder P rauskommen werde. Das kann ich einfach nicht voraussehen, weil das Leben ja so nicht funktioniert. Also... Ähm, wir bei uns in den, in den, auch in den Literaturwissenschaften, haben ja dann irgendwann auch einen sogenannten Spatial Term mitgemacht. Das heißt, man hat nicht mehr über Entwicklungslinien nachgedacht, man hat nicht mehr über zeitliche Abläufe nachgedacht, sondern man hat gesagt, okay, jetzt schauen wir uns einfach mal einen Raum an. Nicht unbedingt, weil der Raum so spannend ist, sondern weil ich, wenn ich das, wenn ich Geschichte zum Beispiel räumlich betrachte, dann kann ich plötzlich Nebenläufigkeiten sehen, dann kann ich plötzlich sehen, wie sich Dinge. Parallel entwickeln. Und manchmal läuft eine Entwicklung vielleicht vollkommen ins Leere und die andere geht weiter und geht eben zu B, C und D weiter und dann kommt wieder eine Linie und dann kommt wieder etwas. Das ist ja, man spricht ja, glaube ich, selbst in der Evolutionsbiologie mittlerweile nicht mehr von einem Stammbaum, sondern eher so eine Art Gebüsch, wo halt alles irgendwie ganz chaotisch durcheinander wächst und irgendwann ist halt einmal was rausgekommen. Aber es ist nicht so dieses klassische. Dieser klassische Stammbaum, den man sich immer vorstellt, so dieses Gezielte, das sind alles ja nur menschliche Konstruktionen, weil es wir uns so halt versuchen,
1: leichter zu machen. Mhm. Das, ich würde das persönlich auch so sehen, dass diese, diese Zielgerichtetkeit so eigentlich nur eine, eine ja, unzulässige Vereinfachung ist, etwas, das Geschichte greifbar, anfassbar macht, reduzierbar auch auf, auf einige wenige. Markante Punkte. Auf einen
0: Zahlenstrahl, ganz klassisch. Man kann alles auf einen Zahlenstrahl herunterbrechen, der mm. ja aber
1: eigentlich totaler Blödsinn. Also eher, man kann sich Sachen besser merken damit, aber... Genau, und ich glaube, bei Fukuyama war es auch noch eine sehr verspätete Replik auf Marx. Karl Marx orientiert sich ja in... als Theoretiker, der er ja auch war, in dieser Sache eben am Philosophenhegel, der wiederum sagte sinngemäß, dass die Menschheit sich weiterentwickelt, also dieser Weiterentwicklungsgedanke, dass nicht einfach nur Zeit verstreikt, sondern wir entwickeln uns weiter, wir werden als Menschheit unter Anführungszeichen besser. Und das nahm Marx dann zum Anlass, ähm, tatsächlich eine solche Entwicklungsgeschichte zu konstruieren und den Idealen, die ideale menschliche Gesellschaft am Ende zu sehen. Und diese ideale menschliche Gesellschaft war bei Marx ja eben die sozialistische, die kommunistische Gesellschaft. Und ich denke, dass Fukuyama doch noch auch eine verspätete Replik darauf ist, dass sich Fukuyama mit genau dieser, auch mit diesen Termini, die er verwendet, äh, doch irgendwo noch auf, auf Marx bezieht, äh, so wie der Sieger eben mit Füßen auf den besiegten Kommunismus herumtrampelt, <lacht> ein wenig so bildlich gesprochen. So nach dem Motto, siehst du, wir haben doch gewonnen. Und wir sind doch die überlegene Ideologie. Ja, wenn er meint. <lacht> ja, und dann gibt es auch noch ein paar kritische Töne, auch wenn Fukuyama nicht von einer Krise der Demokratie per se redet, die ist ja eben die überlegene Form, aber er spricht doch von einigen potenziellen äh, Problemfeldern, die es dann auch geben würde, und zwar, dass eben Liberalismus im Kern leer sei, dass er in ein höheres höheres Ziel irgendwo fehlen würde, ähm, die fehlende Spir Spiritualität zu sagen, sozusagen dieses ähm, ja, höhere Ziel eben. also ähm, Und deswegen könnte es alternative, könnten alternative Konzepte für einige Menschengruppen interessant sein und mit alternativen Konzepten äh, meint er vor allem den Islam, schon wieder dieser, der Islam als Feindbild, der eben als theokratischer Staat eine Alternative zu dieser ideallosen, gottlosen, liberalen Demokratie hätte. Dieser Staat ist allerdings für sämtliche Nicht-Muslims nicht erstrebenswert, weswegen sich diese Ideologie laut äh, Fukuyama eben auch nicht durchsetzen wird, sondern eben eine Randerscheinung bleiben wird. Und weiter, und genauso eine Randerscheinung, ist für ihn der Nationalismus, der an sich ähm, als reine Ideologie auch wieder diese, diese ideologische Lehre füllen könnte. Aber er sagt, Nationalismus kommt ohnehin in Facetten und Nationalismus kann relativ leicht integriert werden, kann vereinbart werden mit einer liberalen Demokratie. Also ist das keine, keine echte Gefahr für Demokratie. Also Nationalismus gut, Islam schlecht? Nein, nicht unbedingt. Er sagt nur, das wären zwei Konzepte, die jetzt noch der liberalen Demokratie gefährlich werden könnten und beide Argumente, beide, beide rivalisierenden Konzepte entkräftet er. Den Islam als Randerscheinung und den Nationalismus als ja eigentlich vielleicht manchmal unter Umständen eh ganz nützlich. Es ist auf jeden Fall eine interessante Weltsicht auch, wenn ich Ihnen nicht zustimmen könnte. Ich habe das Ganze jetzt auch etwas zugespitzt, muss ich natürlich zugeben, aber... Wenn ich habe auch den, den, wenn du dich an das Zitat von vorhin erinnerst, das Ganze liest sich ja doch auch schon sehr, sehr polemisch und es regt schon auch dazu an, dass man ihm eben all diese, diese harten Aussagen dann auch ähm, ja, ein wenig noch zuspitzt und ja. hm. Aber damit kann man auch gut Bücher verkaufen, das muss man ja jetzt auch mal sagen. Würdest du ein Buch, wie, wie könntest du an einem Buch vorbeigehen, das im Regal steht und behauptet, das Ende der Geschichte gefunden zu haben? Ja, eben.
0: Ja. Also es geht den Politikwissenschaftlern auch nicht anders als allen anderen Autoren. Sie müssen einfach Bücher verkaufen.
1: Exakt so. Also ich persönlich würde, wenn ich jetzt ähm, all das ideologische Gestrüpp von Samuel Huntington mir wegdenke und äh, mich wieder zurück auf, diesen, auf diese Kernaussage, diese Wellenbewegung... Äh, erinnere, dann würde ich denken, dass ich ihm deutlich eher zustimmen kann als Fukuyama, dass ich ich glaube nicht, dass die Demokratie als solches per se und ohne unser Zutun der Weisheit letzter Schluss ist und für immer bleiben wird. Ich denke eher, dass es eine Art Wellenbewegung ist. Dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen und ich
0: bin mir wie gesagt auch gar nicht so ganz sicher, dass äh, nur die Demokratie das ist, was der Weisheit letzter Schluss ist und das ist was ähm, funktioniert. Ähm, wir werden ja eh noch darüber diskutieren, was ein Staat überhaupt tun soll und was eben genau dieses Funktionieren eigentlich bedeutet und wozu wir diesen Staat brauchen, was wir von ihm wollen und was er
1: uns bieten soll oder und, auch was der Demokratiebegriff eigentlich soll. Der Begriff als solcher ist ja unendlich schwammig unendlich oft neu definiert würden. Und wenn ich mich allein in diesem Gebäude, in diesem Begriffsgebäude der Demokratie bewege, dann kann ich allein damit schon alles und nichts zeigen, beweisen und aussagen. Etwas, das wir heute als demokratisch empfinden, kann in 100 Jahren als komplett undemokratisch, als komplett seltsam und moralisch falsch und verwerflich eingestuft werden. Ich glaube, das muss nicht mal unbedingt in 100 Jahren sein. Ich schon Diskussionen mit
0: Schweizern geführt, die eben eine andere Form der Demokratie leben und kennen und die ähm, viele, viele Dinge, die ich als selbstverständlich und als natürlich demokratisch empfinden würde, weil ich sie so nicht anders kenne, als völlig undemokratisch beschreiben würden. Also ich glaube, dass wir nicht mal unbedingt 100 Jahre warten müssen. Wir können einfach mal in die Nachbarländer gehen und dann schauen, wie es da gemacht wird. Und werden recht schnell feststellen, dass es nicht die Demokratie gibt, sondern einfach 100 verschiedene Spielarten. Und jeder ist wahrscheinlich der Meinung, dass er das demokratischste und beste und gerechteste System
1: hat, in dem er lebt. Ja, und ich glaube, damit hast du jetzt ein wunderschönes Schlusswort gesagt. Denn mit dem Besten, dem Tollsten, dem Demokratischsten den guten Start werden wir uns in der nächsten Episode auseinandersetzen. Dann freue ich mich schon drauf. Ja, und in der Zwischenzeit sagen wir mal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.